0: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de neurotox con Ángel Torres. Y hoy vamos a estar hablando sobre los efectos que pueden tener los antipsicópticos atípicos en la salud de los pacientes y por qué debemos conocer estos efectos. Los antipsicóticos son utilizados principalmente para tratar psicosis, entiéndase delirio, alucinaciones, paranoia o trastornos del pensamiento. También se utiliza para tratar esquizofrenia, entre otros trastornos psicóticos. Actualmente existen dos tipos de antipsicóticos. Tenemos los de la primera generación, también conocidos como antipsicóticos típicos. Por otra parte, tenemos a los de la segunda generación o antipsicóticos atípicos, los cuales se diferencian de los típicos por varias características que vamos a discutir más adelante. Algunos de los antipsicóticos típicos más conocidos son trifluperacina, pimosida, clorpromacina, flufenacina, aloperidol y flupentisol. Estos agentes llevan a cabo su función al unirse con mayor afinidad que la dopamina al receptor de dopamina D2. Los antipsicóticos típicos funcionan como antagonistas del receptor de dopamina 2, provocando un efecto tranquilizante en el paciente. Se estima que el 60 al 80% de los receptores D2 deben estar ocupados para poder observar un efecto antipsicótico. Solo para referencia, el aloperidol es un antipsicótico típico que tiende a bloquear aproximadamente el 80% de los receptores D2 en unas dosis que varían de 2 a 5 miligramos por día. No obstante, desde la introducción de antipsicóticos de segunda generación o atípico, se ha buscado mejorar la falta de eficacia en algunos pacientes, falta de mejoría en los síntomas negativos y positivos, efectos adversos, especialmente en los síntomas extrapiramidales, y la disinesia tardía, que son movimientos involuntarios. Estos agentes han sido utilizados cada vez más y más para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos psicóticos o afecciones con alteraciones graves del comportamiento. Sin embargo, a medida que se introdujeron más agentes antipsicóticos atípicos, la comercialización y la literatura reciente denotaron otros elementos que se cree que contribuyen a la atipicidad de estos agentes. Estos elementos fueron la elevación transitoria de niveles de prolactina, la eficacia en el tratamiento de los síntomas tanto positivos como negativos de la esquizofrenia, Un mecanismo de acción que implica su unión al receptor de dopamina de tipo 2 límbico específico funcionando como antagonista. El antagonismo del receptor de serotonina tipo 2 en una alta proporción especificidad sobre las neuronas dopaminérgicas nigroestriales y su eficacia en el tratamiento. Actualmente existen seis antipsicóticos atípicos utilizados comercialmente en los Estados Unidos. Estos son clozapina, que fue el primero utilizado en Estados Unidos y actualmente se utiliza solamente en pacientes con una condición más severa. Eh, La otra, risperidona, olanzapina, ketiapina, ciprasidona y aripiprazol. Todos estos se unen más débilmente que la dopamina al receptor de dopamina D2 y tienen constantes de disociación más altas que las de la dopamina. Los pacientes con esquizofrenia sufren tasas mayores de una gama de problemas médicos debido a su estilo de vida, entre ellos alta prevalencia de tabaquismo, dieta en alta en grasas, negligencia inherente al cuidado personal y barreras para el tratamiento de enfermedades físicas. Otro factor importante que contribuye a los resultados de salud adversos es el perfil de efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos que consumen estos pacientes. Los psiquiatras se han dado cuenta gradualmente de que si los síntomas extrapiramidales y la disinesia tardía ocurren con menos frecuencia con agentes atípicos, estos medicamentos pueden presentar un conjunto diferente de efectos adversos los cuales podrían poner en riesgo la salud del paciente. Diferentes investigadores se han dado la tarea de identificar cuáles podrían ser estos efectos adversos y hasta ahora en la literatura se ha podido identificar que hay posibles efectos en la reproducción. En un estudio llevado a cabo por Lee Cohen, encontraron que solamente 1.4% de los recién nacidos experimentaron malformación al sus madres consumir antipsicóticos atípicos. Los resultados sugieren que sería poco probable que los antipsicóticos de segunda generación aumenten el riesgo de malformaciones importantes más de 10 veces que el observado en la población general o entre los grupos de control que se usan otros medicamentos psicotrópicos. Por otra parte, pueden verse efectos negativos también en el ritmo cardíaco. Las personas con trastorno bipolar o esquizofrenia Viven entre 10 y 25 años menos que la población general. Y la causa más común en este grupo de pacientes es precisamente las enfermedades cardiovasculares. Esto es importante porque en un estudio se identificó que las relaciones adversas más frecuentes en este subgrupo fueron arritmias cardíacas, fibrilación auricular, bradicardia o arritmias ventriculares. En algunos de los casos, estas reacciones se daban debido a la mezcla de medicamentos para enfermedades cardiovasculares y antipsicóticos atípicos, como por ejemplo la ciprasidona. También se ha visto que los antipsicóticos atípicos confieren un mayor riesgo de aumento de peso y se correlacionan con la inducción de dislipidemia y obesidad, acompañado de una activación de la cascada hacia la resistencia a la insulina y causando la diabetes, al igual que presenta un mayor riesgo de hiperlipidemia. En un meta comparativo se encontró que el uso de olzapina se asoció con mayores aumentos en el colesterol sérico más que aripiprazol, resprediona y ciprasidona. Un estudio proporcionó una estimación del aumento de peso medio en pacientes que reciben dosis estándar de antipsicóticos atípicos durante un periodo de 10 semanas. Los aumentos medidos fueron 4.45 kilogramos para clozapina, 4.15 kilogramos para olzapina, 2.92 kilogramos para certindol, 2.10 kilogramos para resperidona y 0.04 kilogramos para cipracidona. Otros efectos que podrían presentar los antipsicóticos atípicos son la acaticia, que es una sensación de inquietud y tensión interna que se acompaña de la necesidad de moverse, o lo opuesto, que sería sedación en los pacientes. Pero esto podría variar dependiendo del perfil médico del paciente. Por eso es que es importante también recalcar que otro posible efecto de estos agentes es la muerte. No obstante, dos estudios suecos identificaron que el aripiprazol está asociado con el menor riesgo de muerte. A su vez, Heidi Tiapale concluyó en su estudio que el menor riesgo de muerte se observó durante los periodos de tiempo en los que los pacientes utilizaron una inyección prolongada de segunda generación y no una administración de dosis oral de antipsicóticos. Es por esto que es importante reconocer que para optimizar el equilibrio entre la eficacia y la disminución de efectos secundarios es sumamente importante hacer coincidir la especificidad del medicamento con el perfil clínico del paciente que recibirá el tratamiento. Los antipsicóticos atípicos en general tienen poca diferencia entre ellos en cuanto a eficacia. Sin embargo, la prevalencia de sus efectos secundarios físicos los distingue sustancialmente. Por eso es importante entender que los antipsicóticos atípicos no son una clase de fármaco homogénea ya que cada uno de ellos tiene perfiles de efectos secundarios característicos y dominios de eficacia específicos. Por lo tanto, al recetar antipsicóticos atípicos, la mejor práctica clínica requerirá hacer coincidir la especificidad del compuesto con las características de diferentes subconjuntos de cada paciente. Así que, es decir, las características de la enfermedad Vamos a evaluarlas comparando con la vulnerabilidad de los efectos secundarios que pueden presentar estos antipsicóticos atípicos en los pacientes.